0: Y el tema que vamos a tener hoy, como lo había dicho hace un momento, ¿cómo manejar el dinero en pareja? Bueno, resulta de que casi siempre tenemos dificultades en el, en el ámbito económico en la pareja. Casi siempre no nos ponemos de acuerdo y hay una cantidad de cosas en torno al dinero. Pero vamos a leer para empezar... El texto que vamos a tomar de, de base es Salmo 104, verso 24. Vamos entonces a leer la palabra del Señor, el manual, el manual por excelencia, el manual nuestro y que ojalá toda la gente tenga en cuenta que la palabra de Dios es lo que nos debe guiar en todos los casos en todas las esferas de nuestra vida. Dice la palabra del Señor, Salmo 104, 24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Bueno, hablemos ahora sí. Si del tema, usted ha gastado demasiado otra vez y ahora está discutiendo con su cónyuge acerca de cómo pagar las cuentas, pues usted está lleno de lo típico, más peleas giran en torno al dinero que del sexo, de los suegros o, o de lo que esté pasando con los hijos, muchas veces el centro del conflicto es el dinero. El dinero es una fuente de fricción, pero no tiene que ser así. El experto financiero Howard Taiton, cofundador y ex director general de Crow Financial Ministries, habló con, en contacto, eso es un programa, en cuanto a cómo manejar el dinero como Dios desea. Esto es lo que él recomienda a las parejas, y vamos a hablar un poco lo que el doctor Croft recomienda primero descubre la verdad acerca del dinero uno de los principios que enseña Crowe es que Dios es el dueño de todo y bueno, lo enseña la palabra de Dios que nosotros no somos sino mayordomos, eso es un principio que todos debemos entender el problema es que nos adueñamos de las cosas como si fueran nuestras, pero no no, todo es de Dios Todo es de Dios La mayoría de los cristianos Desconocen Que la escritura está llena de consejos Sobre el dinero La Biblia habla de cómo ganarlo Gastarlo, incluso Ahorrarlo Invertirlo Y también Pagar deudas La palabra del Señor nos enseña Todo eso Nos enseña la palabra del Señor sino que a veces desconocemos. No permitan que el dinero los divida. Ese es uno de los consejos en cuanto a cómo manejar el dinero en pareja. Aunque estén enfrentando una situación económica difícil, no haga ataques personales a su cónyuge. En lugar de ello, busquen juntos la manera de resolver el problema. Busquen la dirección del Señor en vez de dejar que las dificultades económicas divida su matrimonio no, no, no permita que el dinero los divida eh, a veces porque uno gana más que el otro porque uno aporta más que el otro entonces empiezan a haber reproches y una cantidad de cosas, no permitan eso tengan una cita financiera cada semana es decir, eviten hablar de problemas de dinero antes de irse a la cama o antes de salir a trabajar escojan el momento en que no estén cansados ni con hambre, ni de mal humor. Revisen sus finanzas, sus metas y oren por las decisiones que tengan que tomar. Hagan un plan de gastos sencillo. De acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, el estadounidense promedio gastará 1.22 por cada dólar ganado. O sea que están gastando más de lo que se gana, y ojo, que en un estudio que se reveló hace días en Colombia, decían, y aún en las noticias, los colombianos se están endeudando, están endeudados, casi la mayoría tienen deudas, así que en vez de preguntarse después en qué se les fue el dinero, planifiquen de antemano. ¿Cómo van a manejarlo? Hay una serie de presupuestos a la mano desde la técnica de poner efectivo en sobres hasta herramientas en línea y hasta software para que ustedes planeen, bueno, ¿cuánto tenemos para gastarlo? Eh, en esto quiero introducir algo. Y es que usted, hermano que me está escuchando, esposo o esposa, tengan un libro de contabilidad. Yo lo tengo, lo hago lo empecé a hacer porque resulta de que realmente el dinero no alcanza para cumplir con eh, los deberes en la casa, en el hogar, etc. Se necesita esto, lo otro, hay que comprar, hay que comprar, hay que viajar, bueno. Y resulta de que mi esposa me dice en una ocasión, hijo, ¿y usted qué está haciendo el dinero? Y esa pregunta me llegó me llegó a la mente, pero no de buena gana, porque yo dije, hombre, yo no me malgasto ni un solo peso. Yeah. Y ella me está preguntando como si desconfiara. Entonces yo dije, mm -mm, esto se va a acabar. Y me desde ahí me, compro, me compré una libreta. Un, una libreta, un libro de contabilidad. ¿Dónde planeamos nuestros gastos y dónde todo lo que entra y sale está ahí escrito entonces cuando mi esposa me dice después, mijo, ¿y usted en qué se gasta la plata? yo la mando al libro mi amor, revise el libro, ahí está lo que nos gastamos ahí está lo que entra, ahí está lo que sale permítanse cierta libertad en el presupuesto Pónganse de acuerdo en una cantidad máxima que puedan gastar sin que antes tengan que consultarse mutuamente. El monto destinado para esto dependerá de una serie de factores. El monto que tienen que pagar por la vivienda, por las deudas, porque es importante que no queden mal. Hay personas que sacan préstamos, pero son muy buenos para para prestar, para, para pedir prestado pero no son buenos para pagar porque no tienen esa cultura porque no tienen esa responsabilidad de hacerlo y no saben manejar el dinero al pagar lo que deben y aumentar su ahorro la cantidad de lo que pueden gastar libremente será mayor si una familia tiene muchas deudas yo reduciría al mínimo esa cantidad aunque conservaría al menos 5 al mes, es decir voy a explicarles algo bíblicamente la palabra del Señor nos enseña cada que tú ganes eh, bueno voy a ponerles un ejemplo esto es bueno que lo tengan en cuenta y que lo escriban si yo me gano un millón de pesos al mes es importante lo primero sacar los diezmos que no es nuestro, que esos diezmos son de Dios, eso es plata ajena, eso es del principal socio nuestro, que es el Señor. Segundo, debe sacar, ojalá, primordialmente el 5 o el 10% para ahorrar, o sea, no cuente con eso, no cuente. Y, y entonces, ya en según lo que le queda, según ese 80, 85%, eso es lo que tienen para gastar, para comprar, para pagar y les toca reducir los gastos. De esa manera, cuando tú haces un ahorro, hay momentos en que llegan gastos imprevistos, una enfermedad, alguna situación, eh, se acabó, por ejemplo, el tiempo del seguro de la moto, del carro y tienen ahí de dónde tomar ...también es recomendable hacer una alcancía... ...toda moneda de mil, de, de 500 pesos... ...echarla ahí... ...y en el momento en que se necesite... ...usted hará gracias... ...cuando empieza a tener una cultura de ahorro... ...empieza a tener esa cultura... ...y eso es bonito... ...yo cada moneda de 500 de mil... ...va para la alcancía... ...y tengo dos alcancías de mil... ...una de 500 ...y así, y en el momento que uno necesita... Va a la alcancía, y uno dice oh, gracias a Dios, son, y son dineros que uno no cuenta con ellos aparte de eso bueno, yo eh, lo enseño porque lo hago, es bueno también cuando uno ingresa a, esa, a esos planes de cadenas de ahorro, donde cada ocho días ahorras 10, 20 mil pesos sí, es importante porque usted prácticamente es como si fuera una deuda, pero el día que recibes tu cadena te va a sacar de aprietos, ¿sí? Entonces, pues ahorren para las emergencias. Cuando el refrigerador, ya no de más, y explote el radiador del automóvil, eh, se les arruinará el presupuesto a menos que tengan un ahorro, ¿sí? Yo recomiendo que las personas comiencen haciendo un fondo, un fondo, 5, 10% para esas emergencias. Pero una vez que hayan pagado sus deudas deben esforzarse por ahorrar el equivalente de tres meses de sus gastos cotidianos. Eso es duro, pero se puede. No tomen decisiones económicas importantes sin el total acuerdo de ambos. Cuando hay que tomar decisiones grandes, importantes, todos dos deben estar de acuerdo, usted con su esposa, ¿sí?, cuando no estén de acuerdo, entonces esperen, ¿qué hay que hacer? Vamos a orar juntos y a tomarnos el tiempo que sea necesario hasta que escuchemos claramente qué dirección quiere el Espíritu Santo que tomemos, ¿sí? Es decir, hay que orar en vez de discutir. Muchas veces uno de los cónyuges está dispuesto a confiar en Dios en cuanto a las finanzas, pero el otro no lo está, les recuerdo a las personas que no deben perder de vista lo más importante. El dinero debe ser utilizado para desarrollar una relación más estrecha entre los cónyuges. Sí, es verdad. Si la esposa quiere dar el diezmo, pero el marido es reacio a dar un centavo, yo no convertiría eso en un campo de batalla. No, con frecuencia las personas aceptan un consejo de alguien que no sea su cónyuge por tanto, yo oraría para que el Señor ponga al cónyuge en contacto con alguien que él o ella respete, con una persona piadosa, temerosa de Dios, que esté manejando su dinero de acuerdo con el deseo del Señor, lo mejor que usted puede hacer es primero orar, después déle una persona que lo aconseje, para que entienda que el dinero no es nuestro, ese uno, el dinero no es nuestro, segundo, el diezmo es de Dios, ¿sí? Otro punto, celebren los avances, cuando la mayoría de las parejas hablan de dinero, el tema se convierte en una guerra a pequeña escala, el celebrar los avances crea un ambiente de gratitud y de confianza dentro de su matrimonio, cuando, por ejemplo, pagan una cuota eh, que les tocaba, eh, cuando... El, las deudas están bajando dígale, ay mi amor mire, tal deuda ya está en, en tal parte ya ha bajado hombre, eso da alegría, eso da confianza estas celebraciones no tienen que ser costosas obviamente, no cuando usted y su esposa logren su primera meta económica, por ejemplo, comprar una casa adquirir un carro, adquirir una moto que necesitaban, pudieron permitirse eh, quizás un viaje a una playa cercana. Las celebraciones tienen el beneficio adicional de inspirar a otros a lograr también sus metas económicas. Es importante que también celebren los avances. Equilibren sus ahorros con generosidad. Cuando decidan beneficiar a otros económicamente, no solo se acercarán más a ustedes como pareja, sino que también se acercarán más a Cristo. Es decir, cuando uno aprende a, a despejar, a despegarse del dinero, a, a no tenerlo como un Dios, a saber que, que esas cosas son terrenales y que si de pronto tú puedes ayudar a otro, te, le cuento, estimado oyente, que no hay mayor satisfacción que uno pueda ayudar a otra persona. La satisfacción es grande. Si nos concentramos exclusivamente en ahorrar, invertir, y somos generosos, nuestro corazón estará puesto en esos ahorros. Pero si ustedes tienen un equilibrio y son generosos con su dinero dando a los demás y aportando para la obra de Dios, su corazón podrá estar más unido al Señor, que es el objetivo. Yo... Siempre a los hermanos que, que van iniciando su vida espiritual. Yo les doy tres claves. Yo creo que se la grave. Hay tres claves para el éxito. No solamente en la vida espiritual, sino matrimonial. Primero. primer clave del éxito es. Sé humilde. Sé humilde. Cuando tú eres humilde, la Biblia dice Dios da gracia al humilde, pero al altivo mira de lejos. Segunda clave, sé fiel, sé fiel. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo y el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Y tercera clave, sé generoso. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Aprendamos a desprendernos del dinero. Eso no es nuestro. Hoy tenemos, mañana no. Y si podemos ayudar a otros, gloria a Dios. Aprendamos a, a, a entender que somos mayordomos de esas cosas. Que el dueño es Dios. Yo recuerdo que una ocasión me robaron la única bicicleta que tenía una todoterreno muy bonita, exportada, eh, o importada mejor, de, de Ecuador. En ese tiempo era, no habían bicicletas de 21 cambios, esa traía 21 cambios, yo la quería. Se la presté a un hermano, a un hermano de la iglesia, y se la robaron. A él se la robaron y él llegó llorando con lágrimas en los ojos, hermano Carlos, me robaron la bicicleta después de un culto de oración los domingos, se hacía de 5 a 6 de la mañana. Él dijo, no, présteme la para irme para, para, para la vereda, para volver a la dominical. Y claro, hermano, llévela. Cuando dice, me la robaron, ¿qué hacemos, hermano? Yo dije, no, lo único que hay que hacer es orar. Esa bicicleta no era mía. ¿Cómo así? Yo dije, no, eso era de Dios. Yo la uso para servirle a Dios. Entonces, Dios va a ver cómo recuperar su bicicleta. Así le dije yo, con esa confianza. Y él dijo, bueno hermano, aunque yo sé quiénes la robaron y dónde, dónde mantiene. Yo le dije, no, no vamos a ir nada por él por eso. Dios tiene que rescatar lo suyo. Eso fue el domingo. Y para testimonio, hermanos queridos, el día miércoles tocaron a la puerta de la iglesia preguntaron vea nos dimos cuenta que esta bicicleta es de un evangélico en ese tiempo yo no era pastor y salió mi tía a recibirle claro esta es la, la, la bicicleta de Carlitos y ustedes ¿por qué la traen y sabe qué dijo el ladrón dijo vea señora nosotros con los evangélicos no nos metemos aquí está su bicicleta ya está el bueno vea esos son testimonios que cuando nosotros nos damos cuenta y le damos el lugar que Dios se merece Dios hace la obra. Les sepa hermano, que lo que tú tienes hoy, esa casa, ese carro lo que tú ganas, no es tuyo eso es de Dios tú solamente aprende a manejar a ministrar como la palabra del Señor nos enseña y eso, que hay esposas que ni siquiera se dan cuenta cuánto gana su esposo, no sé por qué, no no saben cuánto gana su esposo, ni, ni idea, nosotros como esposo debemos tener al tanto a nuestra esposa, cuánto gano, cuánto nos llega, ¿Cuánto nos, cuánto nos entra, y tener ese plan financiero en el hogar, se acabarán las discusiones por dinero, se acabarán las discusiones por malas decisiones, juntos, tomemos decisiones y no se olviden siempre antes de tomar cualquier decisión consulte a Dios antes de comprar esto lo otro consulte con el Señor con el dueño de todo bueno, dejemos hasta ahí que el Señor les bendiga enormemente, ya saben estuvo con ustedes su pastor y amigo Carlos Alberto Díaz deseándoles un feliz día